0: Oi! Café? café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo aqui um cafezinho numa xícara estranha. Ela tem um lado maior do que o outro. Mas, dizem aí que dá para beber esse, esse café tranquilamente e que proporciona experiências diferenciadas. Então vamos investigar um pouquinho isso aí, que é um tema muito interessante, que são as mecânicas assimétricas. E quem vai trazer esse assunto para a gente é o Jefferson Antunes. Mas antes de eu chamar ele aqui, vamos lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon, assim como o Jefferson assina, a partir de R$ 5,00. R$ 5,00 não são nada. E você, ainda, além de participar de um grupo de Telegram, que tem uma galera muito interessada em trocar ideia sobre, sobre design, sobre RPG de forma geral, sobre vários sistemas, sobre experiência de jogo, marca jogo também junto e também você concorre a sorteios com material de nossos parceiros. E além de tudo, ganha conteúdo extra. Então, cara, não dá para perder picpay.me barra café com dungeon. Se você curte podcast, ajuda aí e ainda ganha prêmio. Então é isso aí. Bem-vindo, Jefferson.
1: Olá, Balbi. Olá, pessoal. E um bom dia. Eu tô aqui vaporando o meu café, né? pra que a gente possa falar um pouquinho sobre mecânicas assimétricas
0: muito bom cara, agora vamos, vamos tentar delimitar esse assunto pra galera porque quando você falou lá no grupo de Telegram sobre mecânicas assimétricas eu fiquei, que, que diabos é isso? <risos> não sei mesmo eu falei, galera, eu vou, vou assumir a minha ignorância aqui, não sei o que são mecânicas assimétricas e aí você me deu um exemplo de um jogo que eu falei, entendi mas conta aí pra galera o que, que são mecânicas assimétricas
1: bem, quando a gente tá Jogando o jogo, tendo a experiência de jogar, essa experiência, ela adquire uma diversidade de formas. O melhor exemplo que eu posso dar de mecânicas assimétricas é Street Fighter. Acho que todo mundo já jogou Street Fighter, né? O Ken e o Ryu, eles são muito parecidos, não são?
0: São idênticos, né? <risos> quer dizer, pelo menos no 2
1: lá é a mesma coisa praticamente é, só muda a roupa só né, legal. é só skin a coisa,
0: só que aí quando você
1: pega o Ken e o Sim são dois, é o mesmo jogo só que você tem duas experiências de jogar diferentes o Dalcin tem uma série de mecânicas diferentes, por exemplo a perna dele estica o poder que você utiliza com ele é de curto alcance enquanto o Ken ele vai ter o Shoryuken, né, para tirar ataque aéreo. E vai ter um poderzinho lá, o Hadouken, que é de curta, média e longa distância. Mas o Ken não pode esticar a perna 238 metros à frente, né? São duas experiências completamente diferentes de jogar o mesmo jogo.
0: Ainda que você tenha uma experiência geral, que seja a mesma, você experiencia... É, na particularidade de cada personagem. Né?
1: Exato. O jogo tem a mesma, mesma regra pra todo mundo.
0: Street Fighter, você
1: pula colocando pra cima, soco forte, soco médio, soco fraco, chute fraco, chute médio, chute forte. É a mesma mecânica pra todo mundo. Só que Cada personagem tem as suas particularidades que vão proporcionar diferentes experiências do jogar dentro do mesmo jogo.
0: Então, mecânica simétrica é, são essas mecânicas que são diferentes de de, para cada jogador, né?
1: Isso, para cada personagem, para cada jogador, para cada experiência de jogo. Mas aí, aqui não é um podcast sobre Street Fighter, né?
2: <risos>
1: Vamos falar sobre mecânicas assimétricas no RPG. E aí... É, eu queria conceituar duas coisas antes. Dar um passo atrás, sabe? É, primeiro, o que é, que é o jogo? O jogo é uma experiência em si. Né? Você experiencia o lugar, porque o jogo é uma manifestação da nossa cultura e nós experienciamos a cultura. A Jane McConnell ela vai dizer o quê? O jogo tem regras, metas, um sistema de feedback e exige a participação voluntária. As regras, né, são o que nós precisamos para jogar. É um conjunto que nós precisamos para jogar, que delimita a experiência do jogo. O feedback vai dizer o quão próximo você está de atingir as metas. Né? As metas são os objetivos. E a questão da participação voluntária envolve o quê? Aceitar esse conjunto. Não é, ah, eu vou jogar porque eu quero. Não, eu, eu jogo e aceito as regras. Porque se você não aceitar as regras, né, vira um brincar, um, é, algo que não tem uma forma muito específica, e aí entra a questão do design de jogos, o que é, que é o design de jogos? O design de jogos a gente pode dividir em duas partes, é o processo criativo de confecção, de criação de um jogo, e ao mesmo tempo é um campo de estudo sobre os jogos, e aí quando a gente vai ver estudos sobre jogos nós vamos ver alguns estudos sobre mecânicas de jogo tem inclusive um, um periódico que é super badalado, o Simulation Gaming certo? que é do grupo Sage que é um periódico que é, tem muita pesquisa científica sobre mecânica de jogo eu encontrei lá por exemplo um artigo científico sobre evolução de personagens em RPG, você já imaginou um cientista Pesquisando isso, às vezes as pessoas não se tocam que tem muita coisa que a ciência pode extrair, reconhecer, compreender desse universo dos jogos. E aí foi um artigo que foi bem baralado estudando uma única mecânica, só a mecânica de desenvolvimento nos jogos de RPG, né? o velho XP. E aí o que acontece? É, então, essa é uma área de game design, entender a questão mecânica. E aí, dentro do RPG, as regras do jogo, né? Nós vamos ter muita coisa simétrica e muita coisa assimétrica. Mas dependendo do jogo que você gosta, que você curte, vai ter maior ou menor nível de assimetria. Certo? Então, tem um jogo simétrico e tem um jogo assimétrico com baixa assimetria e alta assimetria. Por exemplo, as classes de Dungeons and Dragons, né, seja qualquer edição que tenha classe, elas são diferentes entre si e proporcionam diferentes experiências de jogar. Logo, existe alguma assimetria. Mas se a gente pegar, por exemplo, a quarta edição de Dungeons and Dragons, onde os personagens são baseados em poderes e habilidades de classe a assimetria ela é mais baixa
0: uhum, porque é mais normalizado o que cada um pode fazer né é mais, por mais que você mude um pouquinho ali o, o jeitão é como você falou do, do Ken quem do Ryu
1: exato é meio quem do Ryu mesmo e aí o que acontece digamos que você vamos fazer um exercício de game design você você vai colocar um skin no jogo e rpg é ótimo para isso porque rpg é muito amigável ao game design o que, é que acontece? Pegue um mago da quarta edição e diga que ele é um arqueiro. Uma bola de fogo é o que? Flechas flamejantes em uma área. Você pode utilizar os mesmos efeitos, só que com uma skin diferente. Isso quer dizer o quê? Que tem baixa simetria o sistema. Porque você consegue implementar skins em todo mundo.
0: É verdade. É só uma questão narrativa, né? Você pode falar, por exemplo, que você é um bárbaro você pode falar que você é um pirata. Mas você tá sempre jogando com um fighter, por exemplo.
1: Exato. Só que aí, por exemplo, você não consegue fazer a mesma coisa nas edições mais antigas de D&D. Porque, por exemplo, as primeiras edições, elfo era uma mistura de classe e raça, anão era uma mistura de classe e raça, né? Baseado, é claro, uma visão anacrônica do que como nós vemos o jogo de Dungeons Dragons hoje. E aí, nessas edições mais antigas, você tinha uma maior assimetria. Todo mundo ganhava XP. Só que a quantidade de XP por nível lá em ADD era diferente, de acordo com a classe. E a forma de ganhar XP também diferenciava. Por exemplo, o Ladino ganhava mais XP por moedas de ouro, né?
0: É, no ADD, segunda edição, o Fighter ganhava mais batendo, né? com o de HD que ele tirava do monstro.
1: Isso, cada um tinha uma formazinha diferente de ganhar XP que trazia uma experiência diferente do jogar. Assim, é, a ideia da mecânica assimétrica, eu acho que a principal ideia de mecânica assimétrica é garantir algum nível de rejogabilidade para o seu jogo. Porque o que acontece, se você joga 20 níveis, do primeiro ao vigésimo, né, e aí só exemplificando com Dungeons Dragons novamente, do primeiro ao vigésimo com o Guerreiro, 3 anos de jogo, digamos. Será que a próxima campanha você ainda quer jogar com o Guerreiro? Eu, eu acho que a resposta mais comum seria, não, eu quero experimentar outras classes. Porque nós necessitamos, né, de... Dentro dessa experiência que é o jogar, e é também o jogar RPG, nós necessitamos o que De variações. Porque o jogo em si, né? e aí eu vou puxar muito para o jogo de RPG, eu acho isso muito forte e pouquíssimo estudado, né? essas mecânicas do RPG elas vão, elas vão trabalhar diversas habilidades cognitivas que é o que nós chamamos de funções executivas ou funções executivas da mente. Por exemplo, para jogar RPG você precisa ter atenção, né? Se você estiver vendo o zap, lascou. Narradora, narradora vai ter que repetir, às vezes até a cena toda porque você estava no WhatsApp. Então, você necessita de um foco atencional. Mas, por exemplo, é, se você tem uma mecânica... Como era o Advanced Dungeons e Dragons de XP diferenciado por classe e com alguns pontos extras que vão diferenciar o Guerreiro por bater mais, o Ladino por conseguir mais moedas de ouro. Certo? Isso vai exigir do personagem um planejamento estratégico. Aliás, do personagem não, do né? personagem a realidade não exige nada, exige do, do jogador, jogador né? do jogador, da jogadora. Pois bem, um planejamento estratégico para o quê? Para gerenciar esse recurso. O jogador, a jogadora, o jogador pode até não falar, mas ela sempre vai estar tá pensando, poxa, como é que eu ganho mais XP? Né? E o que é que vem a acontecer? Né? Quando você tem uma variação dessas mecânicas, você também exige funções diferentes da cognição humana, que vão trazer novas experiências do jogar.
0: Sim, então você tem aí, é, você tem do, do mesmo jogo, se você utiliza mecânicas assimétricas, você consegue variar um pouco o tipo de, o tipo de, de finalidade que você tem com cada, com cada jeito de jogar, né? Você consegue variar o seu gameplay ali e você acaba atingindo Diferentes fruições né, dentro
2: do jogo.
1: Isso, Balbi. Se a gente pegar, por exemplo, os pontos de vida, para a gente continuar no exemplo de D&D, o que é que significa o ponto de vida? Vamos para uma questão bem de game design. Pensar o significado daquela mecânica e como ela vai agir narrativamente dentro de um jogo narrativo. O que é que o, que é que o ponto de vida ele significa? Ele não significa só ferimento. Ele também não significa só cansaço. Ele não significa é, apenas recurso. A escolha de design foi feita para o quê? Para pensar em Dungeons Dragons o um ponto de vida como um recurso que reúne tudo isso. Reúne o cansaço, reúne o choque de escudos, reúne um braço quebrado ao mesmo tempo que foi apenas uma raladura. Entendeu? Então, D&D não se importa com simular isso.
0: Ele abstrai demais, né?
1: Isso. Então, a mecânica se torna muito abstrata e similar pra tudo. Ponto de vida. A armadura tem pontinha, ponto de vida, né? Não tô lembrado se na quinta edição equipamentos e outras miscelâneas ainda tem, mas eu lembro que no 3.5, por exemplo, tudo tinha ponto de vida. Era a mesma mecânica pra tudo, né? Então, inimigos... Aliados, personagens Uma parede Um coco e um ovo frito Tudo tem ponto de vida Tudo tinha ponto de vida Porque a mecânica é, não é preocupação né? Tem de ter? Tem Mas tem de ter minimamente Pois não é a preocupação de design Do jogo Porque ele não se propõe a ter Algum nível de verossimilhança E aí você pega O Legend of Five Rings, primeira edição Que é o que eu mais gosto e amo no fundo do coração, né? o que acontece? Legend of Five Rings tem uma maior preocupação em simular, porque o combate dentro de Legend of Five Rings, ele é para ser um instrumento extremamente mortal. É para ser o, a última opção. Às vezes o pessoal joga Legend of Five Rings para duelo, eu recomendo que imprimam também sem fichas em branco de personagem que vai precisar. <risos>
2: né? Pois bem.
1: E aí o que acontece? O John Wick, ele usou o mesmo sistema de pontos de vida, só que ele criou gradações. Ele divide os pontos de vida em níveis e cada um dos níveis vai ocasionar penalidades. E aí é uma coisa completamente diferente pensando como mecânica de jogo, pensando em game design. No Legend 5 Rings você tem uma maior preocupação em simular algo a partir da mecânica de pontos de vida e em Dungeons e Dragons não, mas ao mesmo tempo todos os dois são extremamente simétricos pois a mesma mecânica serve para todo mundo e aí pensando em por exemplo uma estratégia para você fazer um exercício de game design assimétrico em ambos os jogos você pode pensar em outros sistemas de jogos por exemplo, o que é que um dano mental, um efeito que afeta a mente, ele tem que reduzir propriamente dos pontos de vida? Será que não existiria uma outra gradação, né? uma outra mecânica? E D&D já teve isso. Magias de necromancia que reduziam nível e constituição. era uma outra forma de dar dano. Mas a preocupação com a simetria, aliás, a preocupação com a mecânica de pontos de vida hoje é tão pequena que tudo se reduziu aos pontos de vida.
2: Agora
0: tem uma pergunta em relação a isso, essa coisa da abstração e da simulação em relação à a, a, a simetria das mecânicas. É, seria uma constante, quanto mais simulado um, um universo, mais, assim, mais mecânicas assimétricas a gente acaba adotando, talvez a abstração ela, ela naturalmente leve a uma simetria...
1: Olha, Bob, essa é uma, questão, uma importante e complicada questão de game design. O que é que acontece? Simular a realidade depende do objetivo do seu jogo. Quando a gente vai pensar a planta baixa do jogo, né, o game design, nós pensamos no objetivo do jogo. Então, é, dependendo do nível de simulação que você deseja, se você pega, por exemplo, um GURPS Cabeça Roxa, é o Gunps Cabeça Roxa, que tinha regra pra tudo.
0: O, o, GURPS, o, o GURPS Cabeça Roxa é quase aquele livro do São Cipriano da Capa Preta. É tipo assim. É o GURPS da Cabeça Roxa. É
1: tipo assim. Qualquer dia a gente fala sobre o equipamento de voar e a CIA tentando prender o autor. Mas enfim, <risos> ninguém, sabe, ninguém sabe sobre isso. É, enfim, o que é que acontece? Você pega um jogo que é extremamente modular como o GURPS, Tá? ele tinha preocupação em ter mecânica para tudo. Essa é uma realidade. A preocupação do GURPS era simular mecanicamente o mundo. Então, para isso, né, o Steve Jackson resolveu o quê? Vou ter regra para tudo. Porque se meu jogo tem uma grande preocupação com simulação, então, eu tenho de ter mecânica para tudo. E aí, o que acontece? Os suplementos de GURPS é que acabaram trazendo ao jogo a assimetria de mecânicas. Porque, até então, você só tinha, por exemplo, uma forma de conjurar magia. E aí, vieram no GURPS Cyberpunk, no, é, no suplemento de fantasia... Vieram outras formas de conjurar, pensar e novas magias, que trouxeram novas experiências para esse jogo. E, sinceramente, eu acho que nisso o Steve Jackson estava muito certo. Porque para trazer um suplemento para o jogo, existe uma, um imperativo de que aquilo traga algo novo.
0: Mais específico, né?
1: Uhum. E. O que acontece? Você pensar dessa forma induz o que? Uma necessidade que o suplemento também renove para os jogadores. Muitas vezes os suplementos são criados pensando na mestra, no mestre do jogo. No entanto, né? Nós, como jogadores e jogadores, também esperamos que os suplementos tragam essas novas opções. E isso torna o jogo interessante. Porque o, o Steve Jackson propôs em seus suplementos novas mecânicas para coisas que já existiam. Então ele proporcionou a simetria que traz aos jogadores de GURPS novas experiências. A questão da simetria... É essa questão da rejogabilidade, de trazer novas experiências dentro do mesmo jogo. Você tem o mesmo jogo base. No entanto, é, ele tem múltiplas possibilidades. Eu acho que foi o que mais me decepcionou com o DD Quinta Edição. Eu lembro claramente isso. Participei de vários playtests do Day Next, que veio a se tornar o DD Quinta Edição. E a promessa era: Nós teremos um Dungeons e Dragons modular e esta promessa continua no vácuo
0: Sim, é, inclusive se fala muito dessa coisa de se usar o sistema como uma caixa de ferramentas isso é muito difícil quando você não tem uma modularidade realmente expressiva né?
1: é, é mais fácil você adaptar qualquer coisa para Savage Worlds, por exemplo que é um jogo que tem uma premissa mais modular do que adaptar para D&D 5 edição, por exemplo Você gosta do sistema N motivos que seja, mas, por exemplo, como eu falei dos pontos de vida, ele não tem uma preocupação em simular ferimentos, cansaço e escoriação. A preocupação dele burra ao zero. Então, se o jogo que você quer né, é criar, tomando como base Dungeons e Dragons, tem que ter uma mecânica para isso, digamos que você quer fazer um jogo de samurai. Onde o duelo é extremamente importante Logo, né, racionalmente Uma mecânica de pontos de vida é importante Então é mais inteligível Você pegar GURPS Você pegar o próprio Savage Worlds Que são jogos que se propõem a ser mais modulares Do que trabalhar com Dungeons Dragons Que é um jogo que prometeu ser modular Mas que ele tem uma base sólida e firme para garantir uma experiência muito similar de jogo.
0: Agora uma pergunta a respeito de customização, né? É, a gente pode ter, por exemplo, no Gears mesmo, né? Isso é uma coisa uma característica do Gears, mas você pode botar aí de repente no, sei lá, no Dead Dark Eye, ou outros jogos assim de que você tem uma você não tem classe necessariamente, né? Você tem é uma possibilidade de customização do seu personagem de acordo com milhões de, de feats, ou atributos, ou perícias, ou poderes, enfim. Você pode ter um cara que solta magia, essa coisa é meio Skyrim, né? Isso por ser uma coisa aberta e acessível a todos os personagens, isso é uma coisa simétrica? Ou o fato de cada jogador acabar escolhendo um caminho que prov muito provavelmente vai ser diferente dos outros... Leva a jogabilidade de sacimento. Balbi
1: sabe quem fez essa mesma pergunta? Richard Garfield. Richard Garfield quando construiu Magic the Gathering, né? E para quem quer trabalhar com game design de RPG, eu recomendo fortemente. Entender um pouco da história de criação do Magic tem umas aulas ali que são fantásticas. Tem muita coisa. Ruim.
0: Até, até hoje, né? Até hoje eles têm bastante, bastante simpósio que eles falam bastante, né? Das decisões deles e é sempre lindo, né, cara?
1: Cara, as tomadas de decisão que o Richard Garfield, e a equipe de criativa do Magic tem, né? Quanto a mecânica, né? Quanto a mecânica, volta a frisar, são muito boas. As motivações, né, o raciocínio que leva à existência daquela mecânica interligado ao universo de jogo, né, ao universo, à história, à lore do Magic, é fascinante assim, o exercício de game design que eles fazem. Pois bem, Bob, o Magic ele é um jogo onde você ele é um deck builder, né? então você tem... Um conjunto limitado de cartas Que você pode usar para montar um deck de cartas Para jogar E todas as jogadoras e jogadores Têm acesso tecnicamente A esse mesmo conjunto E no entanto eles fazem decks diferentes A mesma coisa acontece Em jogos que tem uma base Mais aberta Se D&D tem uma base muito Fechadinha ali Nível, raça e classe É a base de Dungeons Dragons 5 edição sem isso, você não joga Dungeons and Dragons 5ª edição. Né? Se você tem um jogo aberto, onde, por exemplo, a base é distribuição de pontos, isso vai proporcionar uma experiência de jogar diferente a cada vez que você criar um novo personagem. Portanto, ele vai proporcionar uma maior assimetria dentro do jogo. Porque existe uma quantidade de opções que podem variar dentro da criação de personagem. E aí, a gente pode expandir isso justamente também para mecânicas assimétricas para narradores e narradoras. Afinal, é, o próprio D&D vem trazendo um pouco disso nos suplementos tecnicamente de campanhas que é, ele vem trazendo, o Tomb of Horrors, o retorno aí de Ravenloft com o Curso do Austradi, né? e todas essas aventuras que vêm lançadas sempre tem alguma mecânica nova, uma pena que não tem muita coisa que substitui mecânica antiga, mas pelo menos oferta a narradores e narradoras uma espécie de canivete suíço para suas campanhas né? então eu sinto falta na maioria dos jogos que tem mecânicas assimétricas, também de pensar mecânicas assimétricas para as campanhas, para os jogos, para as narrativas. Eu acho que esse é um ponto que ainda está distante do universo do game design.
0: Agora uma pergunta sobre essa, essa coisa que a gente tinha no DD original, né? que foi muito relatada pelo, por aquele livro Playing at the World. Não sei se você chegou a, a, a dar uma olhada nesse livro, é muito bom. O autor fala do, do momento em que o D&D foi lançado, ele era um experimento praticamente ainda, né? ele não era um produto fechado. Ele era quase um produto de zine, desses que a gente joga e que as pessoas fazem o que querem, não tem uma... Uma experiência muito pautada. Então, o, a, a regra do DD sempre foi usada de uma forma muito maleável. Né? A regra é quase um, um, um parâmetro para você utilizar. Então, o que a gente via é que, até a gente, a gente consegue verificar isso numa aventura tipo Tomba Forwards, em que a gente vê que o, o, o Geigex, por exemplo, usa os atributos de formas completamente diferentes. Ele não necessariamente faz um teste atributo, mas ele pode sugerir que alguém com uma destreza é, 15 tenha 20% de chance de escapar de uma armadilha, enquanto quem tem é, destreza é, 12 ele faz uma outra coisa diferente, né? ele tem uma, uma outra possibilidade. É, não necessariamente aquele teste de jogar é o Roll Under, né? ele prescreve o Roll Under para outras coisas. Enfim, a gente vê que essa coisa da caixa de ferramenta no D&D era usada de uma forma bem errática ainda que cada mestre pudesse ter uma constância e uma coerência né, nas suas soluções, é, você pode, de repente, ver um cara usando a mecânica de reação em momentos diferentes, enfim, para cenas diferentes. A, a, a regra é, a narrativa acaba indicando uh, para o mestre a melhor forma dele utilizar a mecânica, que é uma coisa meio sui generis do RPG. Essa quantidade imensa de rulings, né, de, de arbitragens, Dentro do D&D original, é uma simetria ou é só uma inconsistência né, em termos de design?
1: Olha, Bob, tem é, tem uma crítica que eu não acho válida, mas que vão dizer que essa perspectiva mais freeform, né, próxima ao que seria um freeform das primeiras edições de D&D é preguiça de design. Eu discordo completamente. Temos que levar em conta o contexto. O, o Gygax e o Arnison, eles eram o que? Jogadores de wargames. Eles jogavam um jogo completamente Railroad. Você tem aquele jogo específico naquele set de regras específicas e só joga assim. E eles desejaram né, no seu exercício de game designer criar um jogo que não era assim. Né? Então, eu acho que isso é proposital. Né? Em alguma medida, né, essa experiência mais free -form da experiência de criar Dungeons Dragons, o processo criativo de Dungeons Dragons, respondia a uma demanda muito específica. Né? E o que, é que acontece? Existe é, uma assimetria histórica aí. Histórica no sentido de que cada grupo de jogadores e jogadoras no seu tempo, no seu espaço, no seu território no seu lugar de jogo, tem experiências diferentes com esse mesmo jogo e hoje, né? aí eu vou falar coisa de gente velha agora, com o advento da internet, o que acontece? É, você tem como é, ultrapassar essa fronteira de, ah, no meu grupo a regra era assim para... Olha, eu pensei nessa regra aqui para mudar isso. E aí nasce uma enormidade de homebrew, sistema, releitura de sistema, que são processos criativos de jogos super interessantes. Né? E isso foi possível por quê? Porque na criação de Dungeons Dragons existia espaço para isso. Tu já imaginou se dentro das regras do jogo se tivesse claro e batido, o jogo tem que ser jogado assim, a regra é essa, pronto, acabou-se. O RPG talvez seria um outro tipo de jogar, uma outra experiência de jogar, muito mais próxima dos board games, muito mais próxima dos war games, que são, é claro, a base de pensamento de design do Dungeons Dragons, no entanto, né, desenvolve essa base repensando é, esse universo, essa experiência de jogar e culminando né, em um novo e completamente diferente gênero de jogar.
0: É realmente porque essa coisa permitia, inclusive, que cada grupo fizesse um pouco o D&D seu próprio, né, mas ainda mantendo alguma coisa em comum. Isso é uma coisa realmente que é um, foi um fenômeno específico e você tem toda a razão Hoje em dia, eu tenho como pegar, por exemplo, um manual de um jogo e ir na internet para tirar uma dúvida e ver como é que a galera tem feito, né? Eu posso usar um grupo de, de Facebook e perguntar, posso chegar para o autor mesmo e perguntar diretamente para ele. Agora, naquela época lá, você pegava uma caixa branca no D&D, começava a jogar e você podia até tentar, de repente, ligar para alguém ou você podia tentar, de repente, mandar uma carta, que era o mais comum... E, e, pô, você ia passar o quê? Meses sem jogar, porque você não sabia interpretar aquela regra. Então, você usava aquela regra como uma base, né? você interpretava. Então, acho que você tem toda a razão, cara, de, de botar essa coisa como uma, um retrato do tempo. Você tem toda, toda a razão. Agora, é, é então uma simetria histórica, né? Muito legal, cara. Muito curioso. É interessante. Agora, o, se você puder uma, dar, dar uma dica pra, pra, não só para quem designer, mas para mestre também. Falar assim, cara, quando você tiver algum problema assim, assim, assado, de repente a mecânica, uma mecânica assimétrica, pode ser uma solução interessante para você. Na prática, que soluções você acha que as mecânicas assimétricas podem ajudar não somente o game designer, mas o mestre também, que no fim das contas é um pouquinho o game designer?
1: Olha, como eu sempre defendo, né? Já até escrevi um texto sobre isso. O RPG, ele é muito interessante para se ter experiências de game designer. Porque simplesmente você pode ter experiências e nem contar para os jogadores e jogadoras. A verdade é essa. Você pode bolar lá uma mecânicazinha nova para algo que esteja lhe incomodando ou que você perceba que esteja incomodando suas jogadoras e seus jogadores né, para tentar mudar. Eu acho que o ponto de partida é o desejo de mudar. Não vale a pena você é, poxa, para mim tá bom, tá redondo, tá gostoso. Meus jogadores, minhas jogadoras também estão adorando tudo. Se você tem esse feedback, vai, segue o barco, continua contando histórias incríveis. No entanto, se você tem a percepção de que algo tem que mudar, é, eu acho sinceramente que você pode experimentar. Para mim, por exemplo, o que é que me incomodava? Né? É, me incomodava um pouco de da falta dentro do jogo de cotidiano. Eu sentia falta do cotidiano.
0: É o que? Essa coisa meio Slice of Life, assim, de você pegar uma. Um, um, sei lá, vou beber café ali. vou
1: passar sair pra comprar pão de manhã. Fazer um
0: xixi ali na árvore.
1: É, ah, de boas, assim, <risos> e tal. Eu senti falta desse cotidiano. Eu pensei, poxa, como é que eu posso simular esse cotidiano? Já sei, trabalho. Né, trabalho é uma coisa que pesa bastante no cotidiano. Aí eu me lembrei, poxa, Blood Honor, do John Wick, ele tem o, a mecânica de feudo. Então eu fiz o quê? Eu transpus essa mecânica para a minha partida de Dungeons Dragons e criei guildas. Aí o que, é que acontece? Você, tinha o você tem o recurso narrativo né, da guilda em si, e você tem o recurso mecânico da guilda. Porque a partir do momento que você tem uma guilda, ou uma cidade de guildas, né, e essas guildas têm mecânicas específicas que afetam o, a história, isso se torna mais próximo do cotidiano, porque os jogadores de, e as jogadoras vão pensar nos seus personagens como membros. Né? A ideia é eu partir do princípio de que, não, nessa campanha que eu vou narrar, todos os jogadores e jogadores vão fazer personagens que vão ser membros das guildas. Eu apresentei as mecânicas, o pessoal aprovou, nós jogamos, 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 e aí o playtest? O pessoal do board game ah, sofre mais em ter playtest. No RPG tu tem o grupo, por isso que ele é amigável ao game designer. Porque, no mínimo, tu consegue fazer uma experiência mecânica diferente e ter um feedback. E aí, pessoal, gostou dessa mecânica que eu implementei de guilda? Ah, eu não estou gostando dos pontos de vida. Uma vez, Bob, eu fui testar é, um, uma ideia mecânica de fazer o quê? É, a diferença entre o acerto e a CA, por exemplo, eu ataco 20 numa CA 10. Deu diferença 10 somando dano. Quando o grupo morreu na primeira rodada, o pessoal não volta, volta, reseta, reseta, que essa mecânica aí não vai dar certo jogador apanha mais do que monstro, logo né, essa mecânica ela não, tem, ela não tem uma vantagem clara para os jogadores e jogadoras, né, ela tem uma, uma vantagem clara para os inimigos né, então são esses pequenos testes que a gente pode fazer às vezes sem aviso nenhum às vezes com algum aviso né, às vezes combinando mesmo naquele contrato social super importante da sua partida de RPG, né são momentos que são muito interessantes de fluidez
0: dessas experiências né, de game design. Maneiro, cara. Então, bom, alguma, alguma palavra final sobre isso? Algum recadinho para a galera em relação a isso aí?
1: Olha, Bob, é, como pesquisadores, cientistas dos jogos, eu vou, eu vou fazer uma recomendação de leitura. Né, para quem está interessado, tem em português, é baratíssimo a realidade em jogo da Jane Marconi. É, é um livro que vai tratar um pouco de teoria dos jogos, né? vai tratar sobre a importância histórica dos jogos, mas principalmente vai dizer a você por que é importante para a vida e para o mundo, não no sentido de autoajuda, certo? o game design. Porque são importantes os jogos e como eles afetam a realidade à nossa volta, tornando o nosso mundo possivelmente melhor. Certo? Então, a realidade em jogo da Jane Marconi Pra quem quiser se aprofundar mais também, né? Tem a coleção As Regras do Jogo, que foi lançada no Brasil pela editora Blanchard. Você tem o Level Up, que é um livro bem mais ou menos de game design, mas para uma leitura inicial é bom. É um catatal lá de 600 e poucas páginas, mas é muito boa a leitura, assim. É... Você lê em dois, três dias, assim. É um livro bem, bem fácil, bem simples, assim, né? É, pra quem quer aprofundar um pouco os estudos sobre RPG, tem o livro do José Zagal, que é um autor fantástico também, eu recomendo se a gente se interessa em pesquisar os jogos, na ciência dos jogos, procure o material do José Zagal, se quiser ler alguma coisa minha também, tem um bocado de coisinha publicada, né, mas o Rolling Plane Game Studies, que é eu acho que é o único livro que é lançado, pelo menos em língua inglesa, que... Trata o RPG a partir da racionalidade, da visão científica, né? Que quer estudar os jogos de RPG, né? Mas assim, com a visão de cientista. É muito bom, muito bom mesmo.
0: É o Transmedia Approach, Transmedia Foundations. Olha, rapaz, tá só 1.495 na Amazon. Acho que vou ficar <risos>
1: Não, mas tu compra o PDF na Amazon dos Estados Unidos, que é 9,90.
0: Sim, sim, tá mais barato, é, tá mais barato.
1: A Amazon, a Amazon do Brasil, eu não sei o que é, quando o livro é internacional, ele bota 80 mil reais, aí você vai ver lá, compra o PDF por 5,59.
0: É, vale a pena, galera, parece que, parece que é interessante mesmo, eu fiquei curioso, porque eu tava falando até com a Mônica Faria, que a gente tava conversando recentemente num programa, e é. urge uma teoria de game design autônoma do RPG, né, cara?
1: E principalmente de pesquisadoras e pesquisadores brasileiros e brasileiras. Porque nós temos muita coisa a falar sobre isso.
0: É, todo o livro de game design que eu pego, gringo mesmo, né? que eu vou ler, sempre que eles, às vezes, citam RPGs mais modernos, e quando eles citam, eles falam, mas isso é uma coisa à parte. eu falo, cadê? Cadê? Que bom saber que tem aqui o tal do José Zagal. É porque a
1: experiência do RPG, para quem é pesquisador, para quem é pesquisadora é sério, causa medo. É um universo muito amplo, complexo, com uma enormidade de experiências a serem investigadas. Eu mesmo é, eu escrevi um conceito de RPG dentro de um artigo sobre políticas públicas de RPG, é, utilizando RPG na biblioteca pública, né, que foi uma experiência que eu é, pude observar aqui em Fortaleza. E aí o que, é que acontece... Eu cunhei um termo de RPG, né, eu escrevi um conceito, porque eu preciso explicar para o meu leitor, para minha leitora, o que é, né? E eu não achei nada. Eu fui pegando os livros de RPG, fazendo aquela bricolagem de ideias para chegar no raciocínio. E quando eu terminei, eu disse, é, tá bom, dá para o meu leitor, minha leitora, compreender, mas eu não concordo, é bem mais do que isso. Que então, é uma experiência bem complexa, assim, cientificamente falando. É uma experiência muito complexa de análise. E por isso que é gostoso. Porque é difícil você quebra a cabeça, assim. Fica lá pensando, pensando, pensando.
0: Maneiro, cara. Pô, bom papo. Muito obrigado aí por participar do Café com Danjo, trazer o teu conteúdo aí tua, e teu, tua sabedoria aí o nosso café, cara. Valeu, Zaço. Então, galera, tá apresentados aí as mecânicas assimétricas. E, pô, quando tiver mais, mais um assunto interessante desse, pode acionar lá que, porra, eu sou eu, eu sou Café com Leite, mas eu trago pra cá pra gente ter, pra gente conhecer.
1: <risos> eu que agradeço demais, Balbi, o espaço, a conversa. É sempre bom falar do que a gente gosta. E se você também gosta de RPG, se você também gosta de game design, né? Eu sempre vejo aqui no Café com Dungeon muita gente legal, muito autor, muita autora brasileira que tem muita coisa para falar dessa área então se liga nessa galera
0: Boa. e me diz o seguinte cara fala da tua, da tua produção aí onde a é galera encontra o que você já produziu o que você tem produzido o que você vai produzir conta para galera o que você está aprontando na internet aí
1: cara eu tinha eu, eu tinha né porque recentemente eu fechei o canal Pesquisa e Jogos que era um canal sobre pesquisa científica baseada em jogos né pesquisa sobre jogos ciência dos jogos né, é, eu encerrei as atividades porque eu decidi né, voltar a escrever no Dados Místicos, né, com o Francioli e o, e o Pedro, e produzir conteúdo, então eu separei a coisa, a gente fez um espaçozinho ali no YouTube para o Dados Místicos eu vou produzir alguns vídeos, eu vou falar de Ravnica, que é minha atual paixão é, Ravnica, o cenário de é, para mim é uma experiência fantástica de RPG urbano que não é urbano, mas é urbano e é uma loucura assim, né, e a gente vai produzir no canal, e eu criei um outro canal só para falar de métodos e pesquisa científica, porque afinal eu sou professor de metodologia, do trabalho científico, que causa muita dor de cabeça no pessoal, e TCC para acabar com suas noites de sono, né, e aí eu tô afim de produzir esse conteúdo, eu tô... É, sempre que eu tenho um espaço, eu estou no processo de doutoramento, agora eu faço doutorado em Educação Brasileira aqui na UFC, então o que, é que acontece? Né, eu estou sempre, no meu sábado, eu vou dedicar aos jogos, ao game design, eu estou ensaiando aí umas mecânicas de guerra, porque eu acho horrível o que tem no mercado hoje, principalmente aquela Nefarkana, que foi lançada, mecânica de combate massivo, que eu disse, pessoal, desculpa eu ter trazido isso para a mesa, eu fiquei com vergonha, sabe, deu vergonha, eu fiquei pedindo desculpa, disse que ia pagar uma cerveja depois, que eu fiquei com vergonha pois é, então o que, que acontece, né, eu tô trabalhando nisso, eu tô tentando aprimorar a mecânica de guia que eu criei, tomando com base, é claro o trabalho excelente do John Wick adoro o trabalho do John Wick em muitos aspectos, né é, tentando ensaiar uma mecânica de combate massivo que simule os pontos que eu acho necessários dentro dos meus jogos é claro, mas que eu posso compartilhar e é isso, quem quiser me encontrar no Dados Místicos, tem o canal com o meu nome, Jefferson Antunes, lá no YouTube, sobre metodologia do trabalho científico, você me encontra no Facebook, no Instagram, me encontra no Twitter, me encontra no bar aqui embaixo do prédio,
0: <risos> vários locais. Maravilha, cara. Obrigadaço, então, pela tua participação aqui, e obrigado você também que ficou ouvindo a gente até agora. A é, tua audiência é muito importante, e também é importante a galera aí que tem contribuído com Café com Dungeon, assim como, assim como o Jefferson, uma galera grande aí tem proporcionado o podcast a crescer né, e se tornar cada vez mais estável e cada vez mais frequente. A gente voltou agora recentemente a ter cinco vezes na semana. E a próxima meta é uma, é uma série em várias temporadas com a história do RPG desde o início até os tempos modernos passando por vários game designers várias propostas então vai ser um projeto muito legal vai ser, é a próxima meta do nosso podcast então cola aí picpay.me barra café com dungeon, torne-se assinante também e se junte aí aos nossos cafés expresso, aos nossos café com creme e os nossos café gourmet né que são aí o o Biratã, Augusto Lima, Ricardo Mate, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, Francioli, Araújo, Rafael Caetano Mingorança, Charles Lind, Pedro Cocolo, Herágio Barros, Ulisses Pacheco, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza, Patrícia Brito e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.